0: Вот, это первая. А вторая, которая вообще не рядом, это 18+. Потом постоянно у всех шутка такая, а может, вам совместить? Да, по-моему, так лучше делать не стоит.
1: Да, да. Забавно. Добрый день. Вы готовы сделать заказ? Так вот, вижу, у вас
2: тут супы, салаты. А время есть? Время есть. Всем привет! С вами подкаст «Время есть». Сегодня, как всегда, на связи здесь я, Олег Дмитриев, и мой соведущий Николай Петровнин. Привет-привет! И сегодня у нас э, гость замечательный, долгожданный, интересный, как всегда, как мы любим, сооснователь squeeze.ru Андрей Шляник. Ребят, мне... всем
0: привет. Привет. А. Привет, привет,
1: Андрей. Я
2: сейчас, сейчас вот начал говорить э, со основательской quiz.ru и хотел как-то сказать, это, это сервис или, или сайт, как это правильнее, кстати, сказать,
0: э, <связь> организация? Мне кажется... <связь> Это ивент, мероприятие, квиз, который позволяет людям приходить и радоваться, в том числе в барах, ресторанах и так далее. То ваш подкаст как раз про это.
1: Да, да, именно так. Наш э, подкаст во многом связан с ресторанной тематикой, именно поэтому нам так, так интересно, потому что тренд очень устойчивый и достаточно уже такой длительный, и причем не только в России, uh -huh. могу это с уверенностью сказать. Вот, поэтому к первому вопросу плавно перейдем. Это, наверное, такое погружение в продукт, скажем, да, то есть расскажи, пожалуйста, о том, как это появилось, как это росло, каких масштабов это ивент-мероприятие достигло сейчас, какие, ну, какие планы потом мы в конце, наверное, поговорим, но ну, хотя бы вот сейчас вот немножечко историю проекта. Окей, okay, история проекта. Смотри, вообще квизы начинались с 1970 -го года, по-моему, в
0: Англии, вот, а сквиз начался в семнадцатом году, в 2017 году, вот, надо немного такую предысторию, наверное, сказать. Mm -hmm. В шестнадцатом году я еще тогда работал в большой финансовой компании, которая называется Росгострак, занимался там кучей всем, в том числе и ивентами, и уже тогда понимал, что мне нужен какой-то бизнес, и занимался производством цветных носков. Вот когда еще, может, знаете, в Happy Socks <с вот <с тогда <с да, еще да. только выходили. Да, да в основном бы все, все носили темные, серые или какие-то бежевые носки под вот. Мне, да, очень хотелось каких-то цветных носочков. Я этим занимался. Вот. и В шестнадцатом году я начал понимать, что время на основную работу с 9 до 6, то есть я работал в Росгосе, и на свой проект у меня уходит очень много. То есть реально я там вставал пораньше специально, когда ехал на работу, занимался своими носками, потом работал целый день в там, перерывах на обед. Я иногда сам развозил носочки. Вечером ехал, работал, приезжал, опять работал. Короче, очень много времени уходило mm -hmm. на это. Вот и понимал, что в принципе мне нравится, но не нравится что? Что до хрена времени уходит. И плюс зарабатывая не так много. Вот, в тот момент э, я время от времени играл в спортивные ЧГК. Э, это там, где такие люди в жилетках с большим количеством кармашков приходят. Э, тоже, кстати, в бары играли в хард э, в Москве. Uh -huh. там сидят и отвечают с умными лицами э, на разные вопросы. Выкраивал все время, ходил с командой играть прикольно. Uh, и в 2016 году в конце начал понимать о том, что нужно что-то резко менять, нужно заниматься каким-то другим бизнесом, uh, полностью менять свою жизнь. Я помню, что сижу, играю в хард радуюсь, смотрю на экран, uh, смотрю на людей вокруг и понимаю, что в принципе могу сделать все лучше. Mm -hmm. Могу сделать это не для тех людей да, с большим количеством кармашков, а для тех, которые, я не знаю, носят цветные футболки, mm -hmm. uh, пьют лата. и хотят uh, не просто показать, насколько они умные, да, а пофанятся. Ну и с того момента я, собственно, начал заниматься квизами, потом привлек партнера, Даню как раз, mm -hmm. вот, и начали развивать квиз. Поначалу это было исключительно как B2B проект, я сделал несколько корпоративов, понял, что это хорошо заходит людям, понял, какие раунды нужно включить и так далее. И уже с февраля 2017 года, по-моему, 26 февраля была первая игра, мы запустились в барах.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Вот так все и начиналось. Так, и сейчас до чего, до, чего мы, до чего мы доросли сейчас? Сейчас мы доросли до того, что у нас э, 17 городов, угу. э, несколько стран. В Москве мы играем э, порядка 14 игр э, открытых, регулярных, э, в неделю. Плюс еще где-то 15 игр B2B направления, и еще есть закрытые игры, такие как Финал, благотворительные uh -huh, игры, uh -huh. там, для Подари жизнь, мы часто с ними работали. Здорово. Um, uh
1: -huh. Как-то как как так, да. Слушай, а подскажи, пожалуйста, вот э, между да. B2B и B2C направлениями вот э, в э, сквизе, какие примерно пропорции, uh -huh. я не знаю даже в чем, ну в деньгах, не в деньгах, но в каком-то объеме посчитать, то есть чего больше все-таки? B2B но или B2C? смотри, пока... Очень сильно
0: зависит от квартала, но если мы берем целый год, uh -huh. то примерно 40 на 60, где 60 это B2C. Uh -huh. вот. Но uh -huh. и B2B потихонечку догоняет. Реально, что вот в этом квартале, в первом квартале 2023 года, B2B начинает прям догонять B2C, uh -huh. Uh -huh. и эта цифра 50 на 50. Ну, при примерно, да, там где-то пятьдесят 52 да, да, да. где-то так. Я
2: как раз подумал, что B2B, наверное, скорее, типа, декабрь, корпоративы, нет такого. Или, может быть, раньше было?
0: Ну, смотрите, безусловно, есть. Сезонность uh -huh. есть и у B2B направления, и у B2C направления. И они очень классно, мне кажется, уравновешивают друг друга. Uh -huh. А uh -huh. первый и последний, то есть четвертый квартал, они отличные и для B2B, и для B2C. Там uh -huh. все, все очень хорошо. Uh -huh. Но uh -huh. если смотреть на второй и третий квартал, то третий квартал чуть выше B2B, вот, а второй квартал чуть выше B2C. И на протяжении года все вот это uh -huh. классно уравновешивается.
1: Uh -huh.
0: Да, и сезонность да, еще очень сильно зависит от погоды. Я помню, в Москве как-то лето было очень-очень нетеплое. Uh -huh. вот. Было, конечно, грустно, потому что нельзя было надеть шортики. Но в целом мне лично и всей команде «Сквиз» было очень классно, потому что люди также продолжали ходить на «Сквиз», ходить в бары.
2: Да-да-да. Да, я тебя очень хорошо понимаю. Я, я тоже в «Ивентах», но в «Культурно-Зрелищных» 12 лет проработал. И я знаю, что такое, uh -huh. значит, радоваться дождю. Вот, uh, как uh, песня есть Garbage, I'm Only Happy When It Rains, да, вот это про, про так сказать про нас. Uh, да, я все, и... так, все так. Хочу рассказать предысторию не, небольшую, как uh, Сквиз оказался в подкасте про ресторанный бизнес и uh, еду. Я был, uh, ну, на одном из Сквизов, uh, не, не на вашем, на на, на там, другом. Вот недавно относительно. И, ну, раньше я тоже ходил, но, наверное, до того еще, как мы стали подкаст записывать с Николаем, и я, когда пришел, поразился а, посадке, что была полная посадка. Uh -huh. а это для наших слушателей, для нас очень, сказать, это важный критерий, как для Ивенчиков дождь практически, в принципе, для рестораторов тоже. Вот, и я вышел там на следующий день, мы с Николаем общались, я говорю, слушай, давай запишем подкаст про квизы как э, трафикообразующее мероприятие. Очень крутое трафикообразующее мероприятие, очень будет полезно нашим слушателям, вот, да и нам тоже очень интересно, вот, и мы вот, в общем-то, с Андреем познакомились, он у нас теперь <laughs> в Да, и переходя
1: к теме как раз ресторанов, э, очень хочется узнать, э, насколько я правильно понял, Андрей, ты старт был с бетубийшного да. направления очень, очень интересно. Вот первый экспириенс выхода в бар, да, То есть, первый экспириенс выхода в B2C как это было вообще? Как, как договорились? Ну, действительно очень интересно.
2: Да, вот это очень круто, да, интересно, да.
1: На самом деле было очень несложно. Тем более, что в
0: Москве в тот момент, в 2017 году, уже было несколько визов, достаточно mm -hmm. громких, mm -hmm. достаточно больших. Я помню, что это была дорогая, я перезвонил на Новокузнецку. Естественно, я пришел туда лично. Хорошая локация, да. Там были, как Конечно. я понимаю. Да,
2: да, 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 дорогая, перезвоню. Вот. Ну, я пришел туда,
0: да, говорю, привет, меня зовут Андрей, я делаю квизы, новый квиз будет прям бомба, а дайте мне поговорить с вашим менеджером. В общем, таким образом я познакомился с Настей, Настя это менеджер Диапа в тот момент. Вот, мы достаточно быстро с ней договорились, я примерно сказал, да, Диапа так и называем, за глаза дорогая, я перезвоню. Примерно сказал, что мы хотим играть один-два раза в неделю, Uh, на тот момент uh, нам казалось, что 100 человек, если мы будем приводить, это будет очень много. Uh, сейчас нам так не кажется. Мы даже бар бары, собственно, не рассматриваем от 100 человек. Вот рассматриваем выше. И тогда я говорил, что где-то 100 человек я вам буду приводить. Uh, дайте там, нам какой-нибудь день. Любой. Так. Вот таким образом, по такой и так образовалась первая игра. На первую игру-то не пришло сто человек. Там было восемь или 89 наших общих друзей. Да, 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 естественно.
1: Ну да, мы реально сидели на телефоне и звонили Они пришли, площадки, я так понимаю, понравилось, да? Дальше, ведь в любом случае здесь надо быстро, оперативно и качественно запускать маркетинг. Ну, как я это вижу, во всяком случае, да? То есть привлечение здесь mm -hmm. как бы стоит во главе. Понятно, организация один раз сделала, второй раз полегче, э, что-то еще добавил, еще каких-то фишек. Ну, в общем, короче, тут можно развиваться, развиваться креатив. Что по привлечению? Как начинали, с чего вообще э, трафик откуда приходил?
0: С Марией привлечение — это вообще невероятно классная штука, то что мне очень нравится, и он охрененно просто работает в визу. Если ты делаешь хороший продукт, то это прям сразу же разлетается. Mm -hmm. Мы сделали первую игру. Вот. В Москве уже тогда было несколько квизов. О нем, естественно, сразу же узнали, потому что, ну, в том числе и наши друзья ходили на разные квизы. Люди, которые ходят на квизы, они, естественно, общаются между собой. Uh -huh. И там на вторую-третью игру начали приходить по сарафану. То есть люди, которые просто услышали о нас откуда-то. Люди, которые просто ввели там в поисковик в Яндекс квиз uh -huh. и увидели наш сайт. А, и ну, Прямо на органике, на сарафане. Да, и, честно говоря, до сих пор мы меряем. Я делал касдевы с разными участниками разных визов. Люди чаще всего приходят именно по сарафану. Угу. То есть реклама, да, в какой-то мере работает. Там, разная. Но в целом лучше всего это, конечно же, сарафан
2: потрясающее lTV у квизов да но ну, насколько я могу судить вот так вот насколько там могу проанализировать lTV и вот вот эта сарафанность как раз ре реферальность. Потому что я сам так попал, и еще куча народу, которые за нашим столом было, и я понял, что там и за соседними тоже вот чисто, чисто реферальная такая, органическая реферальная программа, да, очень круто.
0: Да, есть еще очень классная история о том, что если ты успел привлечь, да, вот, Николая, он никогда не ходил на квизы, и вдруг к нам пришел на сквиз, и он пришел первый раз, то, скорее всего, он у нас и останется. Да, а, да, многие да. люди, которые продолжают ходить, им достаточно лишь один раз попасть на какой-то квиз, неважно причем какой, чаще всего. Uh -huh. ну, да, если прям совсем какие-то очень нехорошие квизы, да, не испортится, и, скорее uh -huh. всего, Николая нужно будет потом дорабатывать и говорить, что Николай, не все такие плохие квизы, uh -huh. приходи, посмотри там на другие хорошие. Но если он пришел, и он хороший, то, скорее всего,
1: он останется нашим клиентом очень-очень надолго. Окей, okay, тогда у меня вопрос по поводу, скажем так, приоритетности задач и сложности различных э аспектов квиза. Есть контент, насколько я понимаю, есть одна задача, да, это сбор контента. Контент по-любому да. должен быть, э, ну, ну он, должен, он должен увлекать. Второй момент — это организация, да, да это адми администрирование, организация, финансы, то есть вот эта вся часть. И третий момент — это маркетинг. Ну, я вот я для себя условно разделил на три таких блока. Скажи, пожалуйста, что из этого вызывало там максимальную сложности? Да? Вот как, как удавалось конкурировать уже с существующими квизами по контенту? Да? И были ли какие-то фишки, которые привносили в организацию, в ивенты сами? Вот где пришлось больше всего потрудиться? Блин, нам очень повезло, опять же, потому что семнадцатый год это
0: прям вот безумный рост квизов вообще uh -huh. в стране. Вот. Мы заходим именно на этой волне и он просто начинает автоматически расти. Делаем ли мы что-то необычное? Безусловно. Uh -huh. Я на протяжении всей своей жизни обожаю настольные игры, вообще любые игры. Я играю во все. Это мой фетиш, uh -huh. реально. Вот. У, у нас были необычные раунды, которых мне это очень нравится до сих пор, честно говоря, механику, которую мы придумываем, а потом другие квизы перенимают. Я, прям, честно говоря, очень радуюсь. Понимаю, что «О, класс!» значит, я делаю то, что, собственно, нравится. Да. Это, возможно, даже чуть ценнее для меня, нежели стиль, честно. И таким образом мы начали потихонечку, да, у других призов, даже которые раньше открывались, забирать людей. Ну, и плюс а, образовывать свою такую коалицию единомышленников-фанатов нас. Но, безусловно, сложно. Вот сейчас, например, на рынок выйти кому-то и делать новый квиз, но за последние несколько лет никому не удалось это сделать. <сёк> потому что очень сложно бороться с компаниями, ну, во-первых, которых которых, ну, честно, есть уже на это деньги, <сёк> а во-вторых, есть большое количество поклонников. <сёк> вот. Но нам как-то удалось, и в том числе благодаря партнерским коллаборациям, достаточно большими компаниями, за последние несколько лет. Вот. Но и, как мне кажется, необычная механика игры. То есть если вы сыграете там в любой квиз и в наш, вы поймете, в чем разница. Uh -huh. То есть все раунды разные, совершенно разные.
1: Слушай, а ты э, сказал про коллаборации. Да. А, ну, uh -huh. есть ли какое-то там влияние на контент со стороны этих компаний, либо это чисто там финансовые коллаборации? То есть, или это рекламные коллаборации? То есть, uh -huh. На чем основано? Смотрите,
0: бывают разные коллаборации, о которых я сказал. Ну, например, мы же можем говорить, да, о каких Да, конечно, конечно, конечно да, Мы да, да, в да. начале прошлого года коллаборировали с Тиньковым. Тиньков был нашим спонсором. То есть там был не сквиз просто, да, а сквиз Тиньков. Вот. Тут для участников прям куча всего классного было. Ну, Например, можно было iPhone выиграть на игре. Же. Офигенно? Uh -huh. Мне Друга. кажется, офигенно. Друга. Это, естественно, привлекает людей. Мы там давали всем бесплатные пиццы на игре. Ну, и так далее. Было очень много классных фишечек. Влияло ли это как-то на контент? Нет. Мы сразу обсуждали о том, что ну, у нас есть люди, они ходят на наш контент, и мы уже знаем, как контент делать. И Тинько же партнерился с нами не просто из-за того, что ну, вот, просто захотел запартнериться, а то, что у нас была определенная аудитория. И мы, конечно же, эту аудиторию не хотели терять, поэтому на контент вот такие большие партнерства а, никаким образом не влияют. Uh -huh. Есть, безусловно, игры, какие-нибудь закрытые, или там серии игр, когда, ну, например, там вот Sony PlayStation, да, мы с Sony коллаборировались, и мы делали игру к выходу плойки последней. Вот. И там, естественно, контент был немножечко переработан э, в сторону ну, игр на mm -hmm. PlayStation. Да, 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 да. Вот Такие, да, да. Но, но это не открытки, не, не регулярные игры. То есть если регулярные, то мы не разрешаем никому влазить наш контент. Честно говоря, даже когда мы работаем в B2B-сегменте, нам говорят, а давайте сделаем вопросы про земляные насосы. Это реально. Я до сих пор люблю B2B. Часто сам езжу на встречи, и ты говоришь, что слушайте, ну какая ваша главная задача? Вот, сделать так, чтобы люди с лицом земляных насосов сидели или рады? Вот и мы часто пытаемся перебарывать на тему того, что, ну, не надо, не, не надо влазить в контент.
1: Угу. А, тогда у меня Следующий вопрос уже ближе. Олег, я тебя не очень да.
2: это... Давай я скажу, что нужно, нужно обязательно подписаться на наш Телеграм-канал, подкаст есть, и все ссылочки на сквиз, на соцсети и на сайт будут закреплены в посте, который анонсирует этот выпуск у нас в Телеграм-канале, как раз таки. И ставьте лайки, звездочки, и подписывайтесь на наш подкаст, там, где вы его слушаете, мы есть везде, где можно послушать подкасты. Так, вот я вижу, у вас тут Apple подкасты, Яндекс подкасты. А ВКонтакте есть? ВКонтакте есть.
1: Тогда у меня вопрос э, по ресторанке уже, ближе немножечко к нашей теме. Uh -huh. э, ну, я думаю, наверняка был миллион различных историй, да, с э, ресторанами, с барами, с, наверняка и с отказами. Я уверен, э, встречались, когда площадки отказывались от дальнейшего сотрудничества и со всякими финансовыми договоренностями. В общем, куча вариантов есть у продукта, у меня как раз вопрос по влиянию, скажем uh -huh. так, квиза на экономику, наверное, да, площадок. То есть были ли, например, случаи, когда вы участвовали там, ну так или иначе, умышленно или неумышленно, там в продвижении площадки, в ее раскачивании, да, когда вот новые площадки открываются, нужно привести трафик. То есть есть какие-то, не знаю, цифр, циферные данные, ну, как вариант, может быть, да? Где вы помогли? Есть такие точки, локации в Москве или в других городах?
0: Ну, безусловно, все, что ты сейчас сказала, абсолютно вот все было. А на последнем кейсе мы сейчас в Митино на «Руки вверх» есть такой. Они Знали совсем хорошо, недавно да. открылись. Uh -huh. да, И мы там делаем... Не, не так, чтобы много, но игры специально для того, чтобы при, привлечь туда аудиторию. Безусловно, и бар сам идет встречу, делает хорошие подарки. Mm -hmm. а, сейчас они там, по-моему, путевку в Турцию будут разыгрывать oh -oh. на игре. Mm -hmm. Да, но, собственно, но мы свое, своей аудитории говорим, ребят, ну, мы понимаем, что это не центр, но если хотите, можете прийти туда, поиграть и там получить какую-то классную няшу. А, по цифрам ну, посещаемости я, естественно, могу сказать, но не за конкретный бар, а за вообще да, то, да. то, что конкретный бар Мы не считаем, нам не особо это интересно угу. Знаете, В среднем Людей на игре 150 Открытых тоже. игр в, в неделю 14, угу. это просто открыто. Да? В Средний счет от человека э, очень сильно зависит от нескольких причин. Это, во-первых, день недели. Ну, понятно, да, Конечно. что в понедельник э, мы с вами не будем пить пиво, да, а в пятницу мы будем пить пиво, а если мы будем пить пиво, значит, будем еще и больше есть. Вот. Что это за игра? Ну, то есть, игра, может быть, вот для тех самых людей, о которых я говорил в жилеточках, просто ну, в душе я такой же остался. Я хожу, кстати, тоже играть в квиз, часто. Mm -hmm. Вот, для тех серьезных, которые приходят исключительно для того, чтобы играть. Они есть. но ну, их много у нас. Это просто, она просто приходит поиграть. Mm -hmm. А есть игры, которые не с очень сложными вопросами. Это наши стандартные классические игры. И там людей привлекает не только сама игра, но еще можно ну, что, прибухнуть, поесть. Тем более, что игры у нас после работы обычно 8 часов вечера. То есть это люди идут с работы, это офисные сотрудничают, все, и они там ужинают. Вот. И одна что Ну да, и публика. Публика ты вот, рассказал. То есть mm -hmm. счет в среднем где-то там 1000, 1500, 1700 человека да я понимаю что это не так чтобы прям на человека это не так и мало с
1: учетом количества но человека ну для White Rabbit Family не очень
0: но да для среднестатического бара в которого достаточно хорошая посадка это очень хорошо как мне кажется вот да нормально я тут на плюсы перешел могу дальше их перечислить не 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 нет, это, это круто, так. это интересно, в том
2: числе вот нашим слушателям, как раз-таки, с чего я начал, что трафик образующий, и вот поэтому как раз Николай тоже, да, больше про, про цифры, чтобы, знаешь, сразу ресторатор оп посидел, ага, 150 человек у меня будет, да, так. И посчитал чеки.
0: Да, расскажу историю. Во-первых, полная посадка у нас, ну, не каждый день, конечно, в понедельник людей меньше приходит, чем в пятницу. И поэтому у нас в понедельник один бар играет, а в пятницу и в субботу там 3-4 бара uh -huh. а, в одно и то же время. Ну, то есть нужно тоже, да, это, это понимать. Но, в принципе, была классная история. Мы хотели запартнериться с одним баром. Мне очень хотелось. Он был в центре, большой. Uh -huh. а, и мы с менеджером так говорили. Я говорю, слушай, давай, вот у тебя там посадка, 250 человек в понедельник вечером а, приведу полную посадку. Никакого такого не было. Это не какой-то там финал Лиги Чемпионов. Я типа, приведу реально посадку. Мы с ним тогда договорились, потому что есть такое будет, он мне отдаст другие дни. Uh -huh. Вот. И мы привлекли на эту игру 250 человек Просто, на самом деле, скинули цену с билетов на игру, вот и людей прям много пришло, и была полная посадка. И таким образом мне удалось завоевать доверие этого бара. И, собственно, продолжили с ним работать. да,
2: супер, супер. Я э, хотел сейчас спросить вот что. У нас есть... Э, у нас, кстати, один из гостей э, были руководство «Доминос э, mm -hmm. Россия». Вот, и они там про франшизы свои рассказывали, про разные там интересные программы у них были год назад, в том числе купи, ну, получи ресторан в управлении за 1 рубль, у них такая программа даже была, готовый ресторан. Они... Там даже не ресторан,
1: там город, там надо было взять ну город вот, и там, ты, 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 Скорее дала, всего,
2: да, 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 да. да, -да, -да. там про провальные какие-то франшизы у них были. они у них забирали рестораны и передавали за рубль более каким-то там значит перспективным франчизи. Вот. У нас есть еще выпуск даже про франшизу отдельный подкаст, где мы вдвоем с Николаем называется "Франшиза: готовый или бизнес". Вот. Я знаю, что у вас франшиза есть тоже. Вот. Давайте чуть про это поговорим, что нашим слушателям тоже может быть интересно будет про франшизу узнать. Да, конечно,
0: не вопрос. Uh, Но, ну, как я уже сказал, что у нас там сколько 17, по-моему, городов сейчас. Uh, это не так, чтобы прям очень много. Безусловно, uh -huh. достаточно больше. Почему так, во-первых? Потому что мы сосредоточились на конкретно нашем продукте и хотели его сделать очень хорошо. Uh
2: -huh.
0: вот. И только совсем недавно мы начали заниматься франшизами в разных опасностях. То есть за последнее время мы открыли спасибо разным событиям, очень много зарубежных. Даже партнерство, не могу сказать, это партнерство, mm -hmm. в принципе, похоже за тем зарубать. Mm -hmm. Когда мы говорим, что чувак, давай мы первые траты возьмем на себя, ты главное, просто начни хорошо работать. Вот Вчера, кстати, нет, позавчера была первая игра в Алматы, что у нас там есть? Анталия, Белград, в Белграде рядом Новесад, Будва, Дубай, Еревант, Белиси, Австралия. Но ну, это угу. Из... Угу. Не, не, не российских городов. Прикольно. Из стран. Вот. Но, вот. Рус, вот Русскоязычная ну, публика. На, на русскоязычную
2: да. публику, да? Да, на русскоязычную
0: публику. Наша мечта, честно говоря, сделать это на англоязычный мир. Мы пытаемся, но там есть свои проблемы. Если в России... ну, Это как с эскейп-квестами. Ну, эскейп-квесты, там, клаустрофобия, например, да, а -а -а. они пошли из Будапешта. Вот. Вообще там это придумали. Там придумали эскейп-квест. Но у нас а -а -а. сделали это гораздо круче. Когда вы приходите в клаустрофобию, вы видите классные декорации да -да -да -да. и так далее. Вот, а, а, а в Европе это не так. Вы приходите, там просто комната. Вот э, в России то, то же самое с квизами. Квизы сделаны по большей части, если по большим людям приходят, с ну, разным большим компаниям. Там все классно. Там есть звукорежиссер, красивая графика, хороший ведущий и так далее. А за границей это пап квизы где проводит, возможно бармен, который просто читает микрофон. И там это уровень ниже. И, и люди думают, что это... Ну, вот это ну, не так круто, так, так скажем. И туда выходить там чуть сложнее. Но мы пробуем, сейчас у нас есть отдельный продукт Teams, uh -huh. мы пробуем это сделать. Опять же, начиная с B2B. Видите, у нас какая
1: такая Вообще, история. Вообще, B2B очень там, перспективная, там... на мой взгляд, история. Она, она мне кажется, более маржинальная, во-первых. Ну, ну, если уж мы к деньгам придем, то она, конечно, поинтереснее немножечко, yeah. я так подозреваю. Вот. И, кстати, вот сейчас ты заговорил про Алматы. Uh -huh. Интересный вопрос. Вот контент, который дается, допустим, он же ну, он централизованный какой-то или он адаптируется под город? Потому что Алматы, вот насколько я знаю, он достаточно специфичный город в силу, ну, национального, в силу, в силу национального характера, не знаю, скажем так. То есть здесь, в Алматы, очень много квизов, реально очень много брендов, я mm -hmm. промониторил, посмотрел, и даже был на некоторых. Вот. И могу сказать, что uh -huh. вопросы, они зачастую адаптированы под э, конкретную страну. Вот насколько гибок-сквиз, да, в том, чтобы адаптировать свой контент под страну? Потому что естественно там я понимаю, что в большинстве стран играют релаканты, Ну, я так подозреваю, вернее, большинство там, вот, скажем так, э,
0: это так.
1: Да, есть. во многих странах это релоканты. Но, допустим, в том же Казахстане а, за счет того, что очень много эм. местных игроков и очень много брендов уже присутствуют здесь, а, ну и соответственно требования к контенту немножечко иные. Вот насколько адаптируем. Скажу так, насколько гибкий контент, чтобы соответствовать ожиданиям, скажем так, игроков?
0: Хороший вопрос. Смотрите, мы в последнее время вообще стали задумываться о контенте и делаем его максимально универсальным. То есть мы... Да, мы можем себе позволить вопрос, что это за улица в Москве, uh -huh. или там, что это за улица в Алматы, но сокращаем в минимальное количество. Обычно это какие-то мировые истории. Uh -huh. ну, популярные uh -huh. фильмы, да, популярные Uh -huh. культура искусство и так далее а, поэтому что касается адаптации если это требует того публика а мы это видим мы на каждой игре а, собираем обратную связь а, она реально оцифровывается на протяжении уже нескольких лет и это кстати еще один большой плюс для баров потому что мы спрашиваем как вам бар и люди могут рассказать о том что а, вот там официант такой-то нам не очень uh -huh. нравится и мы с радостью делимся этой информацией с баром если он хочет, некоторые, не mm -hmm. хотят. Вот. Поэтому адаптируем ли мы? Да, но в меньшей степени. Mm -hmm. То есть если мы понимаем, что аудитория, которая в Алматы будет приходить и играть, им нужны вопросы про, ну, про что-то свое, то мы, конечно же, это будем делать, поскольку пул наших авторов и редакторов достаточно большой. Mm -hmm. Там целая команда тоже по всему миру раскинут. Mm -hmm. Отлично. Вот
2: раз заговорили про э, как раз вот вопросы, тематики, мне очень интересно стало, а есть ли а, ну у вас, наверное, как, ну, как бы у каждого квиза какая-то там тема, типа там девяностые или кино или что-то такое. Нет? По-другому? Короче, мой вопрос такой. Что самое популярная, ну, какая-то, я не знаю, тематика или жанр? вопрос. какая-то такая статистика?
0: Да. Это самый популярный вопрос от всех практически людей. Ну вот, не без этого. Что касается квизов и тематика? Вот Если какой-то крупный игрок, у которого много игр, много франшиз, много делает игр, у него нет никакой тематики. Потому что самая популярная тематика — это игры на все темы подряд. Да, обычные классические игры. Uh -huh. Но есть две э, очень несопоставимые темы, которые работают всегда вообще. Практически всегда. Ладно, я не могу это сказать, потому что не во всех городах. Давай попробуем угадать. Под... Подожди,
1: мне интересно, Олег, Давайте, твои давай. версии. У меня первая версия Гарри Поттер почему-то и вторая киномузыка. Кино Олег, твой вариант.
2: Uh, у меня так. вот «Назад в 90-е» и, например, «Марвел» какой-нибудь. Ну, или вообще супергерои.
0: Слушай, Николай, ты практически, практически прав, поскольку «Гарри Поттер» собирает ну везде всегда. Uh, 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 у нас uh, был с одним большим книжным магазином в Москве игры. Мы говорим, ну давайте хотя бы одну игру сделаем, там непонятно соберем вас, там большая аудитория и так далее. А там было столько людей, что нам пришлось, по-моему, 4 что ли игры подряд сделать. Uh -huh. Потому что там людей было очень много. В магазине прям играть находил? Мы делали и онлайн, и в барах. онлайн Магазин просто не нас сместить. Да-да-да. Да, можем потом тоже про это говорить Потому что Гарри Поттер — это просто чума Вот, это первая А вторая, которая вообще не рядом Это 18+. Потом постоянно у всех шутка такая А может, вам совместить? Да, Лучше делать не стоит Да, да Забавно. Да. Так,
2: так, так работают Или сайты тоже. одни, э, большинство из них запрещенные, совмещают 18 ⁇ и популярную тему.
1: Фантазер. часто Марвел. Часто Марвел,
0: ну что, все мы проводим анализ рынка, да, иногда?
1: Вот так? Да. Куда только не
2: заводят этот анализ, да.
1: Онлайн. Мы онлайн затронули. Вот, кстати, интересная тема. И тут, ну, понятно, что, наверное, чуть-чуть сложнее с подсчетом, со статистикой. Хотя сейчас, наверное, все это элементарно считается, да. Расскажи, пожалуйста, про динамику вот этого направления в сквизе.
0: Смотри, вообще, с чего это вообще началось онлайн? Онлайн начался ровно два года назад э, с того, что начался в мире ковид. Mm -hmm. Я помню этот день, когда всем сказали, ну, теперь бары не будут работать. <звы> <звы> Я пошел в ванну, взялся за коленочку, <звы> вот так и плакал, потому <звы> что ну, весь наш бизнес строился на ресторанах, которые открыты на барах. Mm -hmm. вот. Но потом, поплакав немного, мы подумали, что надо сделать онлайн. И первый такой кривенький онлайн мы сделали через два дня. А, сделали первый, mm -hmm. мне кажется, Возможно, в мире, то есть точно в России. И мы ну, опять, опять попали на эту волну. Когда все такие сидят дома, блин, что же делать, очень хочется квиз. И тут появляемся только одни мы, и там снова вот так. вот. Потом, из-за того, что ковид был достаточно долгим, людям это потихонечку надоедало. Uh -huh, uh -huh. Потому что, ну, атмосфера совершенно не та. То есть, если вы поиграете в онлайн, это, ну, просто сидишь с ребятами, говоришь, зумчики, в принципе, прикольно, но ты один все равно, нет там ребят с тобой рядом, там, э, ты не можешь выпить пиво с ними, mm -hmm. не можешь поговорить на какую-то тему. Не, не так, чтобы весело. Вот, и это стало все немножечко падать. Вот, но... Опять же, что выходит на сцену? Конечно же, B2B, потому что для B2B это очень круто. Если большая компания, в, там, и она находится в разных городах, в разных странах, это, возможно, единственный способ всех объединить. И тут как раз она может быть полностью адаптирована под компанию, угу, с логотипами угу, и так да, далее. Да, да, да. А, к примеру, мы... Опять о коллаборациях с компаниями. А, в начале этого года мы коллаборировали с ВК. И совместно мы делали несколько игр. Мы делали четыре прямых трансляции в онлайне. И в новогоднюю ночь, это вообще наша традиция была, но мы так сделали в этом году только с ВК, мы сделали запись и повторяли ее в прямом эфире. Ну, то есть и люди могли смотреть там, mm -hmm. не какие-нибудь огоньки, а играть прям в квиз. Это реально прикольно заходит. И вот... Просто, например, за 4, сколько, 8, по-моему, игр, там было просмотров около 10 миллионов. Ого. 10 миллионов людей Крайше. сыграло за это Ого. время. Тут прям очень много. Крайше. Ну, для нас очень нет, много. Нет, матчей, для нет всерьез, но, но для круто.
1: нас... Так, я расскажу про свой экспириенс онлайна. Он недавно произошел. Мы тоже сходили на квиз в офлайне, поиграли. И э, пришли догуливать, условно говоря, к нашим э, друзьям. Как ты говоришь, э подбухивали, значит, немного и играли во что-то в какую-то настолку. Коднеймс, либо что-то еще. Ну, что-то такое у нас было. <говорит>
2: как, как ты говоришь. <говорит> <говорит> я Николай, просто... Скромно, скромо. Скромно. Скромно.
1: Вот, я ее уловил. Вот, и э, играли то ли в коднеймс, то ли во что, и потом, ну, как-то надо было куда-то перейти к другому виду деятельности, и мы э, начали играть, э, ну, сейчас есть сервисы, где ты просто там выбираешь один из квизов и, в общем, с, играешь там с ведущим, со всеми делами. Да. вот Ну, ведущий, понятно, в записи, Слушай, это часа 4, в общем. Часа 4 мы от, от одного выпуска к другому. Это настолько было, ну, для меня удивительно, что меня это захватило. Абсолютно искренне. Причем мы. Давай следующее, там одно проект, давай следующую. В общем, короче, мне кажется, что вот даже для такого вечернего э, времяпрепровождения пятничного субботнего, это вполне себе какой-нибудь а аналог. Э чего-то более вредного. В общем, короче, очень понравился формат, и мне кажется, что... В принципе, вредное с квизом вполне совмещается. Чего-то
0: более... Есть более вредное, есть менее вредное. в этот раз не буду говорить.
1: А знаешь, у меня же какая мысль возникла? Я объясню, почему у меня такая мысль возникла. У меня есть знакомая в Москве, которой я немножко помогаю с открытием. Ну, уже открыли мы там кальянную в Москве на Покровке. Вот. И э, сейчас для них вот тоже трафик это достаточно важная составляющая. Я, кстати, у тебя потом спрошу еще, к кому я обратиться. Ну так вот. Э, есть нюанс все, что находится в центре, да, все, что э, там в пределах Садового кольца, оно все достаточно, ну, не все, не все, нет, конечно, не все, но больше процент, э, короче, средний человек больше в, в рамках Садового кольца, и у меня, во всяком случае, есть понимание, что, э, возможно, есть, был бы интересен формат такого, знаешь, ну, премиум, квизы, условно говоря, да, когда целевая аудитория, не все подряд, условно говоря, а какой-то
2: комьюнити,
1: какой-то комьюнити, например, условно говоря, которая там может себе позволить чуть выше средний чек, но которая более эффективно была бы для таких заведений, да, там, пусть это будет лаунж-бар, либо White Rabbit тот же самый, да, то есть, есть ли вот такая градация в сквизе? Я даже скажу больше, мы делали так
0: называемый сквиз ультима, угу. как раз для аудитории, про которую ты сейчас говоришь. Все мы это начинали в начале прошлого года, угу. вот. В принципе, это заходило, вот, но там понятно, какие события потом произошли, угу. вот, и нам, ну, ну, ну нужно было делать что-то, что меньше, менее раскачиваемое, То есть да, аудитория, их точно нужно качать. Да, То есть да, не, да. не попадешь опять в эту волну. Да? Как с онлайном, как с квизом, когда мы запустили, хоп, волна, все, мы там классные, и начинаю улучшать и работать с твоей аудиторией. С премиум-сегментом работать, безусловно, чуть сложнее. Вот, поэтому мы попробовали. Угу. Это не так, чтобы классно вышло, угу. не взлетело, там еще нам помогли тем что надо подумать о чем-то другом, о другом, да, вот февральские события, я про это говорю, и мы решили пока это отложить. То есть есть идея пробовать это делать, в том числе в стриптиз-клубах, вот с 18 ⁇ плюс, да, там есть идея, мы сейчас. мы с Гарри общаемся на эту тему. Возможно, возможно. Вот как раз те-те-те сервисы, да, которые говорили ранее, можно там подключать как-то. Возможно. Вот, поэтому пробуем, uh -huh. но, но нельзя сказать, что это прям как-то классно
1: взлетает пока. Uh -huh. вот, не знаю, что будет дальше. Uh -huh. Но точки в основном, в целом, я бы ты просто рассказывал про руки вверх в митинге, если мне память не изменяет, да? Вот. Ц... По-моему, да. митинг, да. Но в целом, наверное, проще да, в центр затаскивать. Конечно. Приводить, да? конечно, безусловно. Конечно. Честно говоря, если бы не
0: митина с их подарками, типа вот путешествия uh -huh, да, или путевку uh -huh. в Турцию, туда бы ну, мало кто приходил. Ну, все понятно, потому что люди работают, часть людей работает в офисе, и, конечно же, ему удобно. Вышел из офиса ну, да, и да, пошел да. на игру там, пешком или 20-30 минут дошел. Ну, либо встречаться всем удобно в центре, угу. безусловно. Угу. Мы пробовали делать в спальных районах, просто тестили. Угу. Там, а можно ли сделать здесь, можно ли сделать здесь. Вот Людей приходит, безусловно, меньше. Угу.
1: Хочешь в Турцию, езжай в Митину, Да-да.
2: А не в Москве. Вот сейчас а... про Москву говорили, а вот где-нибудь еще что касается вот локаций. Справедливо
1: для
0: всех городов.
2: В центр, в центр. Но
0: ну, там, где есть офисное издание, потому что, ну, большая часть наших игроков, но ну, это правда, это среднестатистический человек, который работает в офисе, там, угу. с 9 до 6 до 7, угу. он поработал, пошел с коллегами или с друзьями, встретился в баре, поиграл в квиз.
2: Ближе к работе. Угу. То есть у вас все-таки, получается, да. дни игр, будни больше, чем выходные, да? Там, суббота, воскресенье вы реже да на реже отдают проводить. просто
1: площадки я думаю в субботу -скресень.
2: ну и это наверное да но и вы наверное сами да как сейчас сейчас расскажу да угу. да 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 интересно
0: а, безусловно в пятницу найти сложнее площадку даже чем например в субботу вот в субботу мы начинаем играть иногда с двух иногда с четырех часов в пятницу это пик там mm. действительно очень много людей uh -huh. в пятница, ну, четверг пятница самые классные дни а по субботам у нас тоже достаточно большое количество игроков. Как ни странно, именно в Москве. То есть могут там параллельно проходить три игры. В воскресенье он день равноценен понедельник. Даже ну, так? Понятно, да, все готовятся, видимо, к рабочей неделе. Uh -huh, uh -huh. И в понедельник и воскресенье это самые такие слабенькие дни. Uh -huh. Но если это не упадает на праздники, безусловно. Поэтому можно сказать, что все выходные плохие. Нет, суббота достаточно хорошая, когда люди готовы ехать развлекаться. Но опять же, почему центр? Потому что всем удобно ехать до центра до одного места, uh -huh. вот. поэтому даже в субботу делать где-то на окраине проблематично из-за того, что ну, не все просто готовы туда ехать. Uh -huh. Ну и в центре, ну что сказать, больше людей живет, ты можешь потом, не знаю, поел, поиграл в сквиз, пошел погулял по парку, пошел поиграть там, я не знаю, в торговый центр, uh -huh. в кино, да, в другой ресторан, ну uh -huh. Uh -huh. Куча, куча мест, да. Так делают ноги, безусловно.
1: Ну, Но вот кажется, что мы максимально перспективным, как раз здесь э, такие города, которые, знаешь, на росте сейчас находятся именно с точки зрения площадок, потому что тот же самый, например, Алматы, да, где. Уйма от... всего открывается, потому что ну, как бы город там растет развивается. Много чего открывается, и все такие на оптимизме, иногда немножко на э, лишнем, даже, да, вот, то есть, все там сейчас, сейчас, сейчас я открою, сейчас все придут, открывают площадки, хорошо их технически оснащают. Хорошо, а вот дальше начинается затык. Дальше они сталкиваются с суровой реальностью рынка ресторанного, да, и понимают, что ой, а у нас, оказывается, под боком там есть э, клуб или там, э, ресторан, который здесь сто лет существует, и куда все ходят. Ну, как бы к нам трафик не перетекает. Поэтому вот эти вот города, где там Бишк... я не знаю, Бишкек, не да. Бишкек, нет, даже не столько Бишкек, какой Ташкент, например, как вариант, да? И причем там он очень активно развивается сейчас. И кажется, что... Почему я сейчас спросил про адаптацию контента, что там есть угу. достаточно большой, большой ну, сегмент целевой аудитории, местной, именно местный, который готовы играть, которые, которым это интересно, но при этом они как бы не релаканты. Ну, это
0: интересно. Мы как раз тестируем этот момент о том, что будут ли местные играть. Сейчас самое, где больше всего людей играет, это Будва. То есть в Сербии очень много, но кто туда приходит? Релаканты, конечно. Вот. В Сербии, вот сейчас мы второй город открываем, uh -huh. Новисад, И там прям много, там три уже, четыре игры в неделю происходит, а во всех uh -huh. остальных это где-то одна-две игры. Да, ты, ну, хотя надо сказать, что вот в Алматы позавчера э, был солдат, там прям ну, людей было очень много. Mm -hmm. Сейчас посмотрим, что будет
1: на новой игре. Да, а, посмотрим в будущем. посмотрим. А, и что касается, опять же, вот да. городов типа Алматы, либо, может быть, Ташкент, я просто не знаю насчет Ташкента, но в Алматы кажется, что за счет того, того количества визов, которые уже присутствуют, то есть там очень прогретая аудитория, то есть они, все знают, что это такое. Вот у меня такое стойкое ощущение. вот, Поэтому я очень надеюсь, что да. И в Алмате тоже будет все хорошо.
0: Ну, я практически уверен, что там тоже все хорошо. В Минске тоже все хорошо, собственно. Ну, в Минске, кажется, да, есть Минске? Может. Да, мы есть в Минске, и в Минске тоже все, -все в принципе,
1: норм.
0: Угу. Как, как ни странно, в Минске тоже много всего классного зарождалось. Вот, и зарождается до сих пор. Я имею в виду творческий какой-то кластер, как культурное мероприятие, там есть много всего интересного. Угу. Так, виза там достаточно хорошо работать.
1: Как думаешь, сколько продлится э, такой горячий тренд? Вот, вот ну, вы наверняка все равно прогнозируешь постоянно, ты же следишь за динамикой. Ты, вот. Какие твои прогнозы? Да, да, да. Смотри, два самых популярных вопроса любого человека ко мне. Это какая,
0: какая, какая, тематика, какая тематика самая популярная, и но ну, что, вы когда уже сгорите вот. Я сам не знаю, честно говоря. Потому, почему? Потому что вот последние два года они невероятно интересные на события. Ужасные, но ну, да. вот. И, и, всегда, и всегда кажется, что, наверное, все. Uh -huh. вот, ну, наверное, нужно что-то другое думать. Uh -huh. И каждый раз мы в этом переубеждаемся. Непонятно. Это как, опять же, с эскейп-квестами. Да, они уже не вот, не вот так, uh -huh. как раньше, uh -huh. да? но там, даже по аустрофой, нормально, человек достаточно комфортно чувствует. Я предполагаю, что еще через ну, 3-4 года мы точно будем расти. Uh -huh. да предполагаю точно. Я предполагаю, не уверен. Mm -hmm. Я предполагаю, что это так будет. Но кто знает, что будет там в следующем году? Может, еще какой-то классный сюрприз, mm -hmm. который все мои слова перечеркнет. Mm -hmm. Тренд на рост, опять же, первый квартал этого года очень хороший с точки зрения и B2B, и B2C. Людей приходит много. Возможно, то, что устали, возможно, то, что, ну, честно, в прошлом году... Uh, у меня тоже была что-то вроде депрессии, но когда я, я, я много играю, uh -huh. я, когда я приходил, я хотя бы на два часа про все забывал и просто входил в вот атмосферу вот вот азарта и дружбы, то что ну, там, все люди, которые приходят играть, они ну, есть конечно такие токсичные, но большая часть uh -huh. хорошие uh -huh. и ты приходишь веселишься, играешь и забываешь, собственно немного отдыхаешь на эту тему, поэтому Вполне вероятно, что даже если что-то еще серьезнее случится, то это будет помогать. Но ну, и мне нравится, что у квизов, сквиз есть еще и гуманитарная такая история, угу. которая ну, позволяет сделать свою жизнь чуть-чуть лучше.
2: Да, Круг. на квизах, правда, позитивная атмосфера такая. Царь. Да, я
0: сам много раз уже сказал, люблю приходить на игры. Самое классное ощущение, как меня... Никогда мы продали какой-то классный корпоратив, ага. когда я стою на игре. А, знаете, может быть, ну, вы же играли, когда там ответы, ага. люди... Такой сложный вопрос, и многие люди ответили. И они начинают кричать и радоваться, и хлопать. А, М -м -м. Да, Это да, самый да. мой любимый момент а, да, я прям, вот, я прям Я прям понимаю, что делают то, что нужно. Класс, класс. Особенно, там... знаешь, да, когда они чистые не чистые были уверены
1: эмоции. на 100%. Но вот у них было да. сомнения, а тут да, на тебе. Да, вот да. он, правильный ответ. Да. Эмоции, да, да,
0: да. Там такая чистая так, поток эмоций в тебя, а, да. это невероятно. Слушай, Я а говорю, люди том, курсируют между визах. брендами, кстати? Да.
1: Между брендами курсируют люди? Между разными кризисами. Да,
0: конечно, курсируют, но да. остаются обычно в том, в который они пришли. Uh -huh. Опять же, Каздевилл не только наших участников спрашивал, а вот почему вы ходите в этот квиз, Они а не в какой-либо другой? Почему? Он говорит, ну, мы пришли, вроде все норм, то но как бы сходили еще куда-то, но а зачем нам идти куда-то? Мы туда привыкли уже ходить. Uh -huh. но это как с привычкой. С привычкой же очень сложно бороться. Uh -huh. а, поэтому, да, курсирую, конечно же. Это классно, когда ты заходишь в город, где есть уже квизы, потому что не нужно объяснять, что это такое. Вот. Но, с другой стороны, да, ну, нужно как-то отбивать. Но в целом, мне кажется, у нас хороший продукт, возможно, один из лучших. Ну, я иначе же не могу сказать. Да? Мне кажется, он реально классный. У нас, правда, больше всего как вопросов. Как потребитель? Мы ты говоришь, как потребитель. Людей, ну, в том числе, да, разнообразные раунды ну Блин, если приходишь на сквиз, да, бывают какие-то провальные игры, но чаще всего они и подаешь в этот стрим, Но мне кажется, ты останешься. Ну, либо, если не останешься, ты можешь всегда написать, почему, почему плохо, и мы прислушиваемся. Ну, я лично общаюсь, у меня есть чатик со многими нашими игроками, и мы общаемся на тему того, что вам нравится, что не нравится.
1: Затронул тему фейлов, провалов, прям очень интересно, какой-нибудь яркий, запомнившийся фейл, за счет чего? технической, составляющая, ведущий. Вот что, было что? Что, что прям за что вспоминаешь и краснеешь? Слушай, ну, no, краснее нет, это, наверное, опыт полученный. Шесть лет, за 6
0: лет было много разных интересных фейлов. Uh -huh. Если про бар говорить, мы не договорились с каким-то новым баром, я не помню, как он сейчас называется, было несколько назад, uh -huh. несколько лет назад. Мы набрали большую, как попеть опять полную посадку, он там двухэтажный, люди сидят, uh -huh. а у бара просто перестала работать вся аппаратура. Нам очень важно, чтобы в баре были экраны. Ну, вы знаете, ну, конечно, нужно читать ну, и видеть вопросы. Конечно, да. А там да. все у них перегорело. И мы просто ничего не могли делать. У нас на этот счет сейчас есть там... Мы, мы можем что-то принести, там, сплиттер поменять, провода, ну, да, да, а да. там прям, ну, вообще ничего. Ага. Ну, и пришлось людям сказать, что, ну, сорян, там, кушайте, человек, кушайте мы пейте. Мы, ну, там и дали всем бесплатные проходки на следующую игру, конечно. Да, да, да. Но это было очень-очень неприятно. А еще недавно был момент, когда ведущий просто попал в Ну, почему-то она опоздала, не помню почему. Попозвала на игру. Вот, Но благо я был на этой игре. Я просто приехал с командой играть. Mm -hmm. Мне mm -hmm. пришлось какое-то время повести начало игры. Mm -hmm. Никто, наверное, это не заметил особо. Но я вышел mm -hmm. как ведущий, собственно, иначе. Mm -hmm. Таких моментов, ну да, разные, разные бывало. Круто. Так, ну что, ну будем
2: закругляться потихоньку. какую-нибудь
1: финалочку, Николай. Ой, слушайте, у меня финалочка одна. Я очень надеюсь, что тренд не угаснет. И я, честно говоря, делаю ставку на то. На два, на два момента я делаю лично ставку. Почему мне кажется, что он не угаснет? Первое, потому что потребность трафики у наших рестораторов, назовем их так, да, у наших предпринимателей, которые занялись э, ресторанной индустрией, э, в общем, площадки, количество площадок растет в разных городах, и в России, и в других странах. Да, и в других странах. Вот. Поэтому, мне кажется, что потребность в она никуда не денется. Вот И да. к квиз я вижу как раз как один из самых задорных таких, скажем так, что ли, пут путей привлечения трафика, да, и пер перспективных. Это первое. А второй момент, на который я делал ставку, мне кажется, почему не загнется все это дело, именно потому что, ну, ну я надеюсь, что квиз будет также меняться, адаптироваться. Понятно, что когда-то надоест, может быть, вот этот формат, да, но в него что-то при нужно привнести новое, вот, что...
2: Эволюционировать.
1: Да, да, да вот вот, вот, и вот, Олег, ну как всегда. Вот я могу минут 10 говорить, а ты одним словом просто все э, резюмировал. Да, что он будет эволюционировать вместе с потребностью, скажем так, и вместе с вниманием наших ну, вот, игроков. И будет видоизменяться так, что трафик не будет снижаться. Я вот на это очень надеюсь, потому что самому... Я прям сам заразился этой штукой вот и э, поиграл у нескольких, я не знаю, как это сказать подрядчиков <laughs> да, да, брендов, вот, и естественно, уже могу теперь сравнивать, да, мне теперь это тоже интересно, я все время подмечаю что-то новое, или э, какие-то недостатки, либо наоборот, какие-то фишечки, вот, поэтому мне кажется, что тема это очень э, перспективная, главное, чтобы она не стояла на месте, чтобы не было вот этого, вот мы так привыкли, и мы так фигачим вот если будет вот эта эволюция, как сказал Олег, э, то все будет замечательно. Круто. Будем к этому стремиться.
2: Спасибо, Андрей, что пришел, очень такой насыщенный выпуск. Опять, мне кажется, не договорили, можно да, еще пару всегда, выпусков записать. Всегда, миллион
1: вопросов, да. А да еще можно да.
2: каких-нибудь узконаправленных, чисто там, я не знаю, про B2B отдельный сделать выпуск, вот если у Андрея будет время и желание.
0: Это мое любимое.
2: Вот, вот, попали, наконец-то. То все прибухнуть, да прибухнуть. Спасибо еще раз, Николай. Ну да, кстати, тут сквиз, да-да-да. Идет рука об руку, так сказать. Спасибо еще раз, Андрей, что пришел. Спасибо слушателям, что дослушали до конца. Не забудьте поставить лайк, подписаться, послушать предыдущие выпуски. Там много тоже всего интересного. С вами был я, Олег Дмитриев, мой соведущий Николай
1: Петровнин. Всем пока, спасибо большое, что слушали нас. Андрей, спасибо тебе огромное. Пока-пока.
2: Пока-пока, спасибо, ребят.
1: Было приятно.